0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica e comigo com o host Wesley Frattini.
0: Fala galera, tudo beleza?
1: Para você que está escutando esse programa, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter, LinkedIn. E pode mandar mensagem comentando sobre o episódio. É, aqui na descrição desse programa vocês vão ver todos os links Todas as informações sobre a, a pauta, sobre a discussão que nós vamos ter nesse momento E pode mandar pra gente sugestões, críticas construtivas Estamos no debugcafé.gmail.com E no nosso site, cafedebug.com.br, tem o nosso link, o banner do Discord Então vocês podem entrar lá também para fazer parte e trocar uma ideia com a gente Então bora lá para ver qual é o tema do nosso programa de hoje Hoje nós vamos vamos dar continuidade, na verdade, sobre aquela série que nós fizemos sobre devs empreendedores, né? E conosco aqui, né, já não é a primeira vez, mas para falar esse tema já é algo a primeira vez. Estou com o Igor Hausdorff. Tudo bom, Igor?
2: Opa, e aí, Jéssica? Tudo bem? Quanto tempo, hein? Quanto, Quanto tempo, tempo é a... velho? Primeira vez que a gente falou aí, é um prazer estar tá aqui de novo. Sempre dá uma hora aparecer aqui. Isso com aí. Vocês.
1: já já falou de node, já trocou uma ideia com a gente, falou de sobre eu acho que foi sobre é, Vue também, né? Sobre framework. Não,
2: é pior que eu acho que foi eu fui uma de Node, que a gente fez uma bem específica de Node, isso. e outra é de Go. Eu não lembro, mas eu acho que eu participei da de Go também. Eu não
1: tenho certeza. É isso aí. Agora você está voltando aqui, né? Olha como que o tempo passa, né? O cara falou sobre framework. Agora, o, o papo é sobre como que é ser um desenvolvedor e também ser um empreendedor ao mesmo tempo, né? Como que você gerencia tudo isso aqui. E hoje a gente vai falar sobre a é, ex-contabilidade, né, também. A gente tem para divulgar aqui. E aí a gente vai tirar essas dúvidas, né? Como que é empreender? Como que é continuar trabalhando como programador? Como que você divide? Como que você auxilia a, a tarefa, tudo, né? Mas, para começar, né, vamos entender um pouco do, do negócio aqui do, do Igor para a gente começar a entender melhor como que é esse trabalho, como que é a contabilidade. Explica um pouquinho para a gente como que é o projeto, como começou, né? E como que vocês... Como que é o, o business disso aí?
2: Legal, legal. É, vamos lá, para poder entender, tem que realmente contar a história de como surgiu. É, a, gente, a, a gente, eu digo eu, né? Mas eu acredito que bastante, bastante desenvolvedor a, aconteceu isso na, já na sua vida, principalmente se você já foi desenvolvedor naquela época de 2016, 2017, que estava na, naquele boom de startups, principalmente aqui em São Paulo, BH, é, tinha bastante, hoje ainda tem, mas naquela época era é bem comum, né? porque foi quando popularizou, que era a contratação no modelo PJ. né? Então, eu tive sempre uma, uma vivência com contabilidade. Né? Para você ser PJ, é legal que você entenda a contabilidade e, e, e entenda é, como, o que é uma atividade né? para o seu CNPJ. Enfim, você tem que, é legal você entender como funciona até para poder não ter nenhum problema fiscal, esse tipo de coisa. E aí acabou sendo sempre muito comum, né? Contabilidade no meu dia a dia, mesmo eu sendo desenvolvedor, né? Mesmo que você só queira o seu CNPJ às vezes para trabalhar em algum lugar, ele é bom você saber entender o que que você está, é, porque você está emitindo uma nota, né? E aí como isso foi sempre, é, sempre no meu no, no meu dia a dia, né? É, sempre estava sempre tava presente, eu sempre é, via os problemas que existia nesse mercado, né? Que eu digo assim, problemas. Eu como desenvolvedor, tô vendo tal coisa que acho que poderia ser melhor. Então eu já conhecia é, o tanto o, o mercado quanto como funcionavam as coisas. E aí, enfim, tempo foi passando, né? Eu continuei trabalhando PJ, ainda continuo trabalhando como PJ. Só que no decorrer do tempo, o eu, enfim, é, você conhece outras pessoas e, e trabalha com outras pessoas. Eu trabalhei com, por muito tempo com um desenvolvedor, que é um, um amigo meu, e esse meu amigo, ele tinha comentado comigo que tinha três contadores de uma, da, de uma empresa aonde ele morava, que era Ourinhos SP, lá no interior, é perto da divisa com o Paraná, é bem longe aqui de SP Capital, é quase umas cinco horas de viagem. E o, esse, meu, esse meu amigo, que é o Breno, que é o outro sócio, ele falou comigo que, cara, era absurdo como a, esses três contadores eles estavam conduzindo o negócio de contabilidade deles, porque eles têm um negócio de contabilidade digital, né? Dentro de contabilidade do mercado a gente tem três tipos, né? Tradicional, que é aquela contabilidade bem tradicional, o próprio nome já diz, né? Que é a, que o cara leva documento para você, para você assinar, enfim, é, é bem tradicional mesmo como era antigamente. A digital ela já é um pouco mais moderna, em que você consegue resolver as coisas pelo WhatsApp. Geralmente é o contato é bastante por WhatsApp, mas ele é mais moderno. Não tem esse negócio de ficar levando documento, né? E a contabilidade online é a contabilidade que é, que você faz tudo online, né? uma, Por meio de uma plataforma. Então a escalabilidade dela é bem maior. É, só que no meio disso, é, no, no meio de, de eu, de, do bem não me falar desse, desses três sócios que tinha essa contabilidade digital lá, ele ele literalmente estava falando comigo, cara, é impressionante como o pessoal administra o negócio lá através da tecnologia, porque tudo que eles faziam, tudo que eles, é, tudo que eles colocavam é, na mesa para poder executar, era sempre pensando em fazer algumas, automata... é, sempre pensando em fazer automatização, sempre pensando em como a gente consegue otimizar o negócio para conseguir mais clientes. Afinal, a, a contabilidade digital, ela querendo ou não, ela tem um limite de escalabilidade, né? Tipo é... Você tem clientes, você conversa via WhatsApp, chega uma hora que isso começa a ficar um limite, né? É bem difícil você conseguir escalar igual a contabilidade online, porque, querendo ou não, a contabilidade online é feita via um software, né? Você entra num, faz um login e faz as coisas da sua contabilidade através desse software. E aí, essa contabilidade digital deles cresceu muito, justamente por causa disso. Porque, é, para conseguir muitos clientes, eles começavam a automatizar coisas dentro da contabilidade, é, com alguns softwares que eles compravam, enfim. É, era bem interessante como eles conduziam isso, né? E aí acabou que teve uma pessoa que trabalhava lá, que também conheceu o Ben, e fez essa junção, né? A gente falou, vamos marcar para se encontrar e vamos conversar. Aí eles conversaram, a gente conversou bastante, falamos sobre o esse cenário de, de contabilidade, né? E que apesar de já existir alternativas de contabilidade online hoje no Brasil, nenhuma é tão simples a ponto de você conseguir abrir uma empresa no Brasil como é abrir uma conta no Instagram, certo? Tipo, você vai você vai fazer alguma coisa relacionada a criar a conta em rede social, é muito fácil, né? Porque não abrir uma empresa não pode ser tão simples dessa forma. Porque eu não, eu não posso estar tá numa mesa de bar com um amigo meu, é, conversando, sabe? Tomando uma cerveja lá, conversando com ele, e resolver que, putz, vamos abrir uma empresa, vamos empreender... E Porque o processo de abertura tem que ser tão lento a ponto de eu desimpo, é, perder a empolgação com a ideia. né? Então, a, a xt ou ext, enfim, ela surgiu com essa ideia. A ideia é que abrir uma empresa no Brasil deveria ser tão fácil quanto criar uma conta no Instagram. Deveria ser, não deveria ser uma coisa doída, sabe? Não deveria ser um problema. Hoje é... é, é é bem difícil, né? Acaba sendo bem burocrático. A contabilidade online era para ser uma coisa simples, mas acaba sendo bem burocrático. E a ideia da ST é isso, é simplificar, literalmente. É você pegar coisas de contabilidade que uma pessoa é, não saberia. Então, vou dar um exemplo. Quando você vai abrir uma empresa, você precisa saber o que é um KINAI. Um KINAI é a atividade que você escolhe para a sua empresa. Então, se você tem um CNPJ, você tem uma atividade vinculada a ela para é poder falar o que que aquela empresa pode fazer. Porque cada coisa que ela faz tem uma tributação diferente. Só que, putz, se eu estou abrindo um negócio, cara, eu não preciso saber a tabela completa de atividades de KINAI, certo? Porque, enfim, é uma parada que não agrega tanto para mim, igual agrega eu focar só no meu negócio. Então, todas as coisas que a gente faz na XT é justamente para resolver o problema de burocracia. Então, uma feature que a gente tem hoje, quando você está abrindo uma empresa, você digita o que a sua empresa vai fazer, então, sei lá, você coloca lá, eu sou desenvolvedor e quero trabalhar como desenvolvedor de software é, para uma outra empresa. E aí ele pega a descrição que você colocou e te sugere a atividade baseada no que você digitou. Então, você não precisa saber a a lista de mil, de mais de 1.200 atividades que uma pessoa, uma empresa pode ter, sabe? Então, a, a ideia é justamente isso. É tirar essa burocracia que tem e deixar uma coisa, um processo literalmente muito simples e traduzir esses tópicos de contabilidade que a gente, é, muitas vezes, não precisa saber. A gente só precisa focar no nosso negócio, né?
1: É legal. E para quem, tipo assim, vai para os desenvolvedores que pegou um trabalho agora, um freela, nunca viu o negócio de MEI na vida, ou MEI não, é, MEI, MEI, e precisa abrir, esse negócio do na eu já apanhei muito, isso aí é muito chato também. É categoria não sei o quê, aí tem a, como que é? Ah, tem o fator de 5, aí desconto de 50%, você paga 6, você paga 15, isso realmente confunde, né? Então, para quem que é desenvolvedor e trabalha como PJ, isso facilita porque já começa... A trocar uma ideia, começar a fazer seus próprios acessos, configurações de forma tudo online, né e se tiver mais alguma dúvida que ele queira falar, como você falou, tem a parte do suporte também, que as pessoas podem chamar aqui pelo WhatsApp, né
2: sim, 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 mas é, mas, mas é justamente isso, tipo, tem todos esses termos que você falou aí, mas a ideia da, da ST é que ela traduza isso para você você só se preocupa em literalmente que você consegue emitir uma nota a empresa que você estiver trabalhando se você quiser abrir uma empresa, você consegue abrir uma empresa sem saber praticamente nada de contabilidade, que baseado na sua descrição, a gente acha o melhor caminho para você e te orienta ali da melhor forma possível. Uh, se você quiser fazer qualquer coisa com a sua empresa, você faz através da plataforma.
1: Bacana, bacana. E entrando aqui na parte de tecnologia empreend empreendedorismo, né? Essa parte de empreendedorismo, você já tinha uma sacada, começou a, a conversar mesmo com os seus sócios sobre isso, e como que foi para você colocar a parte da tecnologia, Putz, vamos fazer dessa forma, vamos mudar isso, já que você falou que já tinha uma plataforma já meio que pré-pronta, já funcionando, mas você poderia trazer a ideia para melhorar a tecnologia, né? como que você pegou sua bagagem, sua experiência, conhecimento, e começou a mudar o negócio, ou melhor, usar a tecnologia para... É, a Pra, pra atender o negócio, né? Como que você foi essa experiência na prática?
2: É, o, o, a, a ação de empreender é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis criar alguma coisa minha, sabe? E eu, eu acredito que é uma experiência que, putz, todo deve, tinha que experimentar, cara. Você fazer um negócio seu, você acordar um dia e falar, putz, hoje eu tô com uma puta vontade de trabalhar porque eu vou fazer um negócio meu, sabe? Eu vou desenvolver aquela parada que é é, é minha, é uma parada, é um, é um sentimento muito diferente, tá ligado? Que eu acho que todo deve deveria experimentar. E aí eu sempre tive um pensamento generalista e de resol resolvedor de problemas, né? Hoje é um termo que tá na moda, né? Que o pessoal fala que é o Product Mind Engineer, que seria o desenvolvedor orientado ao produto, né? Então eu sempre tive uma mentalidade assim, eu, eu é claro, eu tenho, um, eu como desenvolvedor, eu tenho um foco então o meu foco sempre foi front-end, mas eu mexo com tudo. Mas por que eu mexo com tudo? Eu não tenho preconceito em aprender outras coisas, mas eu sei mexer com tudo, e se precisar mexer com outra coisa, eu vou lá e aprendo e faço. Então, esse pensamento generalista sempre me empurrou a criar produto, a fazer as coisas acontecerem, sabe? E acabou trazendo essa realidade de empreendedorismo comigo e enfim, né? Com o passar da, da carreira, passar, conforme você vai passando nas empresas, né? Você vai acabando conhecendo pessoas e dependendo da pessoa que você conhece, você vê que a pessoa bate muito com as suas ideias, sabe? Não, não digo só em relação a código, mas por exemplo, a gente desenvolvedores tem muita aquela mania de tentar complicar, acabar mu complicando muito as coisas, sabe? E aí, isso muitas vezes dificulta, né? Justamente porque, além dessa, desse problema que o usuário tem de complicar muitas coisas, é ele não terminar um projeto, né? Todo final de semana começa um projeto novo. E você achar uma outra pessoa que bata com a sua ideia, principalmente em relação a código, tá? É, é muito importante. Agora, em relação a sócio, é, é legal você ter outras pessoas que tenham a mesma ideia em relação a, a negócio, mas que seja de outro ramo, né? Então, por exemplo, no caso do meu sócio deve, apesar de ter os sócios contadores, no caso dele, no caso do Breno, a gente sempre... A gente já passou por algumas empresas junto e a gente sempre batia nas ideias que a gente, que a gente tomava. Então, se a gente tinha que fazer alguma coisa, geralmente a conclusão era praticamente a mesma. A gente podia desviar do caminho é, para resolver o problema, mas no final baseado no que a gente conversava, a gente chegava na mesma conclusão, e sem problema nenhum, nunca é, é, nunca teve problema em relação a isso, então por isso que foi muito tranquilo, então por exemplo, hoje a XT a gente não tem funcionário dev, a gente não, basicamente dev, quem tem é, é eu e Breno, a gente tem outros funcionários mas são de outras áreas, mas porque a gente tem tanta coisa feita, tanta coisa desenvolvida, mesmo só com dois devs, né, praticamente, é por causa desse, desse match, né, esse match de pensamento, então a gente conseguia fazer as coisas muito rápido porque é como se fosse uma pessoa só desenvolvendo é, e aí acaba enfim agilizando agilizando muito isso e aí claro né varia muito com a experiência você precisa é muito legal você conseguir ver outra, os outros lados né de é, que eu digo né ser, ser generalista isso ajuda demais você ter essa visão e ajuda demais também você a conseguir montar um produto você tem a visão de tudo né é uma coisa que eu sempre falo, né? especialista é o, geralmente é o cara que faz os pontos, né? e generalista é o cara que conecta eles.
0: Bacana. E até entrando no ponto ali que você até comentou referente a codar e tudo mais, e como que fica essa questão ali? Você abriu o seu negócio, continua codando, e se sim, como que você consegue gerenciar o seu tempo ali entre administrar o um negócio, escrever código, fazer tudo isso ao mesmo tempo?
2: É, quando você abre um negócio, você faz literalmente tudo, não tem essa, é, você faz literalmente Alonso tudo, Bebino. é, você faz literalmente tudo, a gente, quando eu falei, a gente tem funcionários hoje, mas quando você é sócio do negócio, você faz literalmente tudo, então, hoje eu codo, eu faço marketing, eu tô ajudando o pessoal no operacional, enfim, tem de tudo, de tudo mesmo, e aí é onde você mais exerce a sua opção, de a sua, a sua cabeça de generalista, né? e aí você pode estar pensando caramba, mas parece uma furada só que não é, sabe por quê? porque você, quando você está construindo o seu próprio produto você fica com vontade de fazer isso, sabe? você fica com vontade em muito mais interesse do que você geralmente ficaria em saber como o operacional está funcionando porque às vezes uma demanda do operacional pode virar outro produto você quer entender como o marketing está funcionando para saber quantas pessoas a sua marca está alcançando quer entender como as vendas estão funcionando para entrar mais dinheiro e você conseguir escalar mais a empresa então Hoje, o meu tempo ele é gerenciado através do resultado que eu vou gerar. Então, a gente olha para os nossos dados, a gente vê quais são as necessidades que a gente tem, a gente gera backlog em relação a isso e a gente executa. E essa execução ela pode ser tanto desenvolver uma feature nova ou fazer alguma feature sem necessariamente precisar de código. Né? É... É, não necessariamente uma coisa que agrega valor, é uma coisa que eu codifiquei, sabe? Não, o produto ele existe sem código, o código ele só está ali para poder acelerar o, o processo, otimizar o processo, é, enfim. Então, eu administro o tempo dessa forma, pelo menos o, o tempo na XT. Então, sempre voltado para o resultado que eu vou gerar, se vou alcançar o, o objetivo que eu quero para esse semestre ou para esse quarto, para esse quarto ou para esse trimestre.
1: E o legal, né, que quando a gente fala de tecnologia, negócio, a, a gente sempre bate aqui é, o, o martelo falando que o, o dev, ele não, ele não vai, o, o trabalho dele não é usar a, o framework que tá na moda, usar a última tecnologia, é resolver o problema de negócio, como você falou, às vezes pode ser código que eu, reso, que eu fiz ou não, mas alguma coisa, negócio que eu tô entregando, né. E é legal também que você, quando você vai colocar, implementar alguma coisa na, na XT, né, é, você sempre vai pensar assim, putz, será que isso aqui vai ser relevante? Quanto que vai custar? Putz, ah, essa, essa ferramenta aqui vai ser cara? Será que não tem alguma outra? Né? Você começa a avaliar melhor as ferramentas que você vai usar, como, como que você vai aplicar, porque em primeiro lugar você vai pensar na parte do negócio.
2: Né? Exatamente, exatamente. Se você não tem essa cabeça ainda, você começa a ter. Você começa a pensar no dinheiro, é, você começa a parar de achismo, sabe? É, achismo que eu digo, eu vou dar um exemplo... Uh, eu acho que usar. É, eu acho que usar Rush vai ser melhor é, por causa de performance, tá ligado? Tem, tem muito disso. Você vai usar uma tecnologia X por causa de alguma coisa. É, quando você está fazendo o seu negócio, você não pode ter essas crenças sem basear em dados, porque se você tiver e você fizer o que vai acontecer é a empresa não dar certo. Então, você para de ter esses achismos, você começa a olhar muito mais para os argumentos. Então, se você não é uma pessoa assim, já antes de abrir a, a empresa, quando você abrir, você vai começar a ser, porque senão nunca vai dar certo.
0: Bacana. E assim, como que foi para você fazer essa virada de chave? Quando você trabalhava para alguém e agora você tem do seu negócio, tentando desvincular tudo, e ir para o próximo negócio?
2: Ah, foi bem... Eu acredito que foi bem natural, porque eu sempre tive um... Eu, eu acho que não, né? Mas as pessoas em, ao, em volta, ao em volta de mim sempre falam. Eu sempre tive um perfil bem workaholic, né? Então, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Então, o fato de eu estar sempre fazendo alguma coisa, aliado a que quando você começa a empreender, você está sempre fazendo alguma coisa, você está sempre preocupado com o seu negócio, se ele vai dar certo ou não... Uh, acabou sendo muito natural por causa disso Porque o, o shift que teve né, a, essa, essa troca Ela foi acabou sendo muito natural Porque a, antes eu estava sempre fazendo alguma coisa Só que agora eu estou sempre fazendo alguma coisa Com uma empolgação extrema sabe? Basicamente isso
1: É, você quer ver o negócio crescer ali Você está mais empolgado né? é, Realmente é um sentimento de dono né? E eu acho que, assim, como você tem uma bagagem é, De muitos é, hackathons Que você participou, ganhou, fez... E no projeto de inovação, startup, eu acho que isso também deu uma, um upgrade, né? para poder, tipo assim, te dar aquelas ideias, insights, do que você vai montar, testar, MVP, essas coisas, né?
2: Ah, não, é bem legal, é bem legal. Porque no Hackathon a gente pensa, a gente faz a gente pensar em MVP, né? É, tipo, a gente, vamos fazer uma, uma feature que a gente entregue um valor bem definido. A gente sobe isso, a gente vai inteirando sobre isso, né, para ver se está dando certo ou não, para ver se a gente continua investindo, a né, continua melhorando é, essa feature, ou a gente larga a mão de vez. Então, esse pensamento de, de hackathon, de pensar num problema, pensar num problema ao invés da solução, isso com certeza ajudou muito, não só a, a empreender, mas ajudou bastante no, no, vamos dizer assim, na minha vida como, como deve, né, na né, minha cabeça como deve. Então, você. É, às vezes ver uma ferramenta que permite você fazer streaming de vídeo e não pensar nela falando assim caramba eu tenho essa ferramenta eu vou fazer um produto você começar a pensar num problema que te leva a uma solução esse pensamento é, um, é uma coisa de ouro assim é uma coisa que você pega com o tempo mas obviamente né os jacarés ele ajudaram bastante nessa cabeça você
0: está ouvindo Café Debug
1: eu acho que o mais difícil é desenrolar uma ideia, né? Porque, por exemplo, hoje eu converso com muita gente tanto tá iniciando na carreira, o pessoal já mais sênior também, e eu acho que a maioria, pelo menos que troca uma ideia comigo, fala assim, pô, tu tem eu tenho vontade de desenrolar uma coisa, vamos, vamos desenrolar aí, vai desenrolar o quê? Não sei, e acho que o mais difícil é você achar um, uma dor, né? Embora a gente sempre parar e olhar em nossa volta, tem bastante, entre aspas, dores, assim, que poderia ser resolvido com usando uma tecnologia, criando algum serviço. Só que, às vezes, eu fico meio resistente, putz, tipo, tá, mas criar o quê? Tipo, eu não posso pensar em alguma coisa em mobile, né? Não posso pensar em criar uma solução em mobile, por que, que eu não posso criar uma outra? Então, acho que o mais difícil, né, acho que é o, não sei, você pode até esclarecer melhor, mas é o, a ideia inicial, né, quando você tá com, começando ali, tudo, e agora? Aí chega alguém e joga um banho de água fria em você e fala, tá, mas e se eu quiser fazer dessa forma? O que, que o usuário vai querer, o cliente, né? Que é achar aqueles gargalos que você não encontrou, né?
2: Sim, sim. O, o, no caso da AXT foi diferente, né? Porque uniu uma parada que eu já entendia, né? Por causa da, de carreira como PJ com pessoas que o não conhecia. Né? A sua dor, né? É. Não, não era necessariamente uma dor, uma dor, mas eu já tinha passado por isso. Não era uma coisa que estava me incomodando, sabe? Mas eu já... Enfim. Eu só achava que não deveria ser daquela forma, mas não era uma coisa que eu ligava tanto, sabe? E acabou unindo o, o útil ao agradável. Mas nesse caso aí que você comentou, a melhor forma, isso... Eu, enfim, eu sigo eu gosto de seguir... Eu, eu uso o Twitter bastante também para poder seguir pessoas que empreendem. É um bom lugar para você downside. ver de onde que você faz, né? Mas eu sempre escuto todo mundo falando isso A melhor forma para você conseguir achar uma ideia é baseado na sua vida. Então, vou dar um exemplo. Eu... Eu gosto, muito, vou um exemplo, eu gosto muito de fotografia. Ah, eu gosto de tirar foto. É, existe alguma dor que você tem como uma pessoa que tira foto como fotógrafo, tá é, é muito mais fácil você criar uma ideia baseado nisso, porque você vai surgir de uma dor sua. E aí você vai ser o usuário do seu próprio produto, sabe? Você vai construir o produto para você mesmo. Entendeu? Então, eu faço com o Ausfit. Putz, é... Sempre quando eu vou fazer o quando eu vou lá e faço o check-in, é uma merda, é muito ruim, sabe? Eu dou lá, o negócio não funciona, o pessoal Entendi. do box não consegue gerenciar direito os negócios. Putz, será que não tem uma oportunidade de mercado aqui? Vou para casa, deixa eu procurar outras opções e ver o que, que essas, essas opções fazem. Putz, é, as opções que eu achei, elas são muito defasadas, não tem uma experiência boa, é cara, tá ligado? É, enfim, tem alguma solução na gringa que faz isso? Putz, tem. Talvez eu consiga só copiar essa solução aqui para o Brasil. Então olho como a solução da Gringa funciona, faço em nacionalizado é, aqui para o Brasil e faz o produto, entendeu? Então é a melhor forma de você achar uma ideia é baseado num problema seu, numa coisa que você já faz muito, né? porque aí você vai usar o produto, você vai ver a dor, você vai, você vai ser usuário, né? Então vai ser muito mais fácil.
1: É verdade, quando a gente passa por pela essa situação fica mais fácil para resolver, né? É, eu O a a, a nosso primeiro programa que a gente fez aqui Foi com o Balta, né André Bautier E ele, ele frisou num ponto que acho que você acabou de falar também No início da gravação Que foi sobre é, todo dev programador Poderia experimentar essa questão de ser empreendedor E o legal é que a gente já tem as ferramentas De como resolver um problema de é, Usando a tecnologia né Só falta ter essa esse um pouco de insight De empreender, essa vontade para poder resolver uma dor, resolver um problema de negócio, né? E como a gente tem, já tem a tecnologia ao nosso favor, consegue resolver é, criando N formas, então dá para arriscar dá qualquer coisa assim, ah, quero criar um serviço, quero criar uma ferramenta, né? Então acho que só basta é, arriscar. Só que aí também tem as questões que entra também, ah, investimento, ah, putz, eu tenho uma ideia aqui, vai bombar, beleza. Preciso contratar um programador, ah, preciso de um, de um budget também, né? É, como para quem tá olhando tem essa visão, que quer empreender, que eu já vi muitos devs falando que tem essa vontade também. Qual, quais seriam assim os caminhos que você sugeria para essa pessoa seguir? falar assim, ó. É, seria uma boa você começar a pensar dessa forma. Seria uma boa você seguir essa ideia ou não tem o caminho das pedras e só vai.
2: É, eu acho, eu acho que não tem mesmo, mas joga. é, então, eu acho que não tem mesmo. Cada um, cada um literalmente é cada um e é bem complicado mas assim uma recomendação que eu posso dar é tem um, uma comunidade é, isso não só no Twitter tá essa comunidade existe em Reddit em todo lugar chama indie hacking né que é você ser um, um vendedor solo você faz um produto que resolve um problema muito pequeno um basicamente um micro size, né você faz um produto que resolve um, um problema muito pequeno e aí você solta ele e aí você vê como é que você faz as coisas. E aí é interessante, por quê? Porque se você faz um produto, você desenvolve ele todo. E aí você tem que pensar em várias coisas, como o GoToMarket, quando, quando, quando é que ele vai para o mercado, sabe? É, se você não... Às vezes, sei lá, saiu uma feature nova da OpenAI e aí você pensou em uma coisa, só que se você demorar a fazer, muito a fazer ele ficar falando, ah não, tem que fazer tal padrão, tal design pattern aqui tem que, ser, tem que ter gráfico L, well, tem que ter não sei o que é, isso acaba atrasando você e talvez prejudique o tempo de você ir para o mercado, sabe? E aí isso é, é, é problemático então você começa a ter essa visão que o código ele não importa o valor que ele entrega sim então é, é muito fácil, né? Até outra coisa também, é você faz um produto e aí solta o URL e aí ninguém, ninguém compra, ninguém acessa, ninguém faz nada. É porque você tem que aprender a fazer marketing desse produto, você tem que aprender a vender o produto e aí você começa a estudar sobre é, golf hacking, você começa a estudar sobre funil, você começa a estudar, você começa a entender o que é inbound marketing, outbound marketing, então... É, é muito legal esse negócio de indie hacking por causa disso. Então, querendo ou não, te dá uma base para quando você quer fazer uma, enfim, um negócio mais robusto, né? Até porque com, sendo dentro de indie hacking você consegue achar até outros sócios que nem codam. É, são pessoas às vezes é, gestor, cara que é vendedor só, cara que é, é, trabalha com venda, é, trabalha com marketing cara que é designer, que está usando ferramentas no code para tentar fazer produtos e, às vezes, até achar um sócio. Né? Então, é bem legal e é bem, bem forte lá na gringa, esse, esse indie hacking. Né? Então, você consegue fazer produtos em inglês para vender em dólar. E aí, enfim, é, imagina só, você tem um size, um micro size, né? que faz uma coisa muito específica e aí você coloca lá um um um, um checkout da, da Stripe Recebendo em dólar, sabe? Tem, com baixíssimo custo de manutenção. Interessante.
1: Eu tô vendo então, até o é um site bom. aqui, ele é bem simplão, né? É, até coloquei aqui para o pessoal acessar. Ele é bem simples aqui, tem, uh, tem uns menus, parece aqueles sites HTML bem estáticos, né? É, e aí tem aí as ideias, né? Tipo de a parte de marketing também, CTO, tem, uns, tem umas é, discussões aqui, é... né?
2: É, esse é o site principal. Ele. O ele, principal que eu digo assim, é o site que ficou mais famoso de Indy Hacking. É, mas eu acho que o melhor lugar é você ir no Twitter mesmo e procurar indie hackers, e, ou aquele build in public, ou learn in, learn in public. Né? É, a galera que, que faz indie hack eles têm uma, uma coisa muito legal que é fazer, o, que é fazer build, in plug, build, build in public e learn in public, que é justamente você compartilhar o que você está
0: fazendo. E aí as pessoas compartilham, outros IndieHacks compartilham, enfim, é um movimento bem legal. Bacana. E acho que também um dos grandes pontos ali é você acreditar no seu negócio, né? Quando você está começando ali, com certeza, tudo é difícil, né? Ninguém acredita é. no seu produto e tudo mais. Até você conseguir vender o peixe mesmo em si, começar a escalonar, vai um longo caminho pela frente, né? E nesse sentido, que dicas que você daria para quem está começando a empreender também?
2: É, eu diria, tem um ditado de um, de um cara que, é, que o pessoal fala que é bem inteligente no Twitter, que é o Naval, né? acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dele, pelo menos a galera que é generalista e gosta de criar produto, sempre, sempre fala, né? que é, se você aprenda, aprenda a construir, aprenda a vender, se você, consegue fazer, se você conseguir fazer os dois, você vai ser imparável, então a dica é: não estude só código, estude outras coisas. Aprenda marketing, aprenda vendas, a, a, aprenda como desenvolver processos de operacional. Então a melhor forma de você conseguir é justamente isso: é você tentar aprender outras áreas da empresa. Né? Se você, por exemplo, se já estiver trabalhando numa. Startup é o lugar mais fácil para fazer isso. Mas se você estiver trabalhando numa startup, que é um espaço muito menor. Putz, vai lá no pessoal de marketing, ver como é que funciona o marketing, ver o que é um tráfego pago, sabe? Entende como as vendas funcionam na empresa, sabe? O que é um SDR, tipo de coisa. É, enfim, é, tentar entender como o negócio roda, porque isso vai te ajudar quando você estiver fazendo o seu.
1: É, é verdade. Eu acho que acabou aquela ideia de programador escrever só código, né? a gente tem muito mais coisas além disso para fazer, até porque se você está montando um negócio... Você vai ter que algumas vezes, pode ser que algumas vezes, que é um ponto que a gente vai falar agora também, para escalar coisas, né? Puts, chega um ponto que eu não, não tem como, eu preciso escalar porque quanto vale meu tempo, quanto que vai valer isso aqui? Então eu vou ter que escalar. E outras coisas que você pode fazer você mesmo do que pagar para alguém fazer, né? Então no início é, a grana tá enxugada, então ali o pessoal vai ter que se virar. Que é o que você falou, tem que ser um pouco mais generalista. Putz, não sei mexer no processo, não sei fazer isso aqui, não sei automatizar, isso aqui. meu, se vira. vai ter que correr atrás, vai ter que buscar. É como se você tivesse trabalhando uma startup mesmo, que você vai mexer com tudo e vai ter que se virar ali, né?
2: Exatamente, exatamente, tá ligado? Você trabalhar assim, não tem nenhum problema. Você ser só um desenvolvedor, mas você trabalhar só desenvolver, ah, cara, chegou um card, chegou o PO, o PM, chega para você, chegou um card aqui, te manda o um card, você vai lá, lê o card, faz a tarefa, faz o PR. Putz, deu 5 horas, 6 horas, Fashion note acabou, tá ligado? É, não tem problema ser isso, mas se você quiser realmente fazer alguma coisa sua, isso vai te prejudicar. É interessante você sentar com o PM e ver como, como ele faz a definição das tarefas, ver como, como ele organiza né, o, o quadro, porque se você abrir um negócio, isso vai ser com certeza importante para você. É, tipo, é, quando eu converso com outros amigos meus que estão entrando numa empresa nova, ou esse tipo de coisa, eu sempre pergunto, ah, como é que é o processo aí? Como é que funciona? Sabe? Como é que vocês dividem tal coisa? Como é que é o refinamento? Entendeu? É, eu pe tento perguntar tudo que está no limite de conhecimento deles porque, querendo ou não, é, é uma informação que eu posso que pode ser útil para mim. Então, se eu estou trabalhando em algum lugar, eu quero saber como funcionam as coisas porque, se eu precisar, eu consigo replicar um framework meu para colocar na, na empresa que eu estou.
1: É, e essa questão que você falou de comunicação, de contato, é muito bom. Porque assim a gente tem que aproveitar que, o, que a bolha deve ela é muito ampla, né? Então, às vezes, a pessoa compartilhou algo que pode ser muito relevante para você. E aí, essa troca acaba dando mais ideias ou mais soluções de problemas. Sei lá, tanto o Twitter ou a Tab News lá do The Champions, também, que é bem legal, que o pessoal vai compartilhando. Você tem um, um lance de feedback instantâneo também, né?
2: Sim, sim. E aí, isso no, no Twitter é, é existe ainda, mas ainda, ainda é meio ruim no Twitter, né? O pessoal usa bastante para treta, enfim... É, é... é, bem complicado, tanto que eu até fiz recentemente, eu não sei, você deve ter visto, eu publiquei até no LinkedIn. Eu estava conversando sobre isso com o Sibelius, que é, enfim, um outro dev da comunidade, provavelmente vocês devem conhecer, é, sobre, é, sobre isso, sobre startup, sobre desenvolvimento de produto, sabe, tipo alcançar a vem fazer pit deck contrato de vesting, contrato de cliff, que é uma coisa que, enfim, foi bastante presente na minha realidade por causa da minha vivência em startups, mas é difícil você converse, ter um lugar para poder conversar sobre isso, né, para poder trocar essas experiências. Então, a gente abriu aquela uma comunidade paga chamada Lean Hackers, que a ideia é justamente isso. É, tipo, A comunidade, ela vai, é, se você entra, né? ela vai lhe prover várias coisas, né. então a gente está trabalhando nisso é, para poder dar esse suporte. Mas assim, para você poder entrar, você tem que ter alguma... Ou você tem que ser um indie hacker né? com algum produto já publicado, ou você tem que estar num cargo gerencial estratégico de alguma empresa, ou você tem que ter uma startup. E a ideia de ser assim é para, literalmente, você ter uma comunidade de pessoas que estão realmente construindo algo. E aí o fato dela ser paga é para a gente pegar o dinheiro e investir em ferramental para ela mesma. Né? Então, ferramentas que a gente pode oferecer para quem está ali, é, ferramentas que a gente pode oferecer para quem está ali construindo é, alguma coisa, alguma empresa, ou, enfim, ferramentas que é, eu gostaria de ter. Então, putz, eu gostaria de ter um, uma ferramenta que fizesse um pitch deck para mim, para me ajudar com isso. Né? Muita gente erra em, quando está fazendo esse tipo de coisa, que é uma coisa bem comum em Hackathon, por exemplo. É, mas muita gente não tem essa vivência, né? Então, enfim, é um lugar que a gente queria
1: discutir isso. Nossa, legal. Eu tô acessando aqui e ele. Interessante, interessante. É porque assim, é... esse conteúdo aqui não seria um conteúdo apropriado pra deixar no Discord. Isso quer dizer, né? Tipo, já viraria um. Já misturaria tudo igual o Twitter, né? Tipo, o Twitter tá muito mesclado, então não tem como você centralizar alguma coisa, né? Focar ali em uma coisa que você quer discutir, né? Aí seria é, já... a mesma coisa essa rede, né? Eu...
2: É a, gente colocou, é, a gente acabou colocando no Discord, e aí, que nem eu falei, né, colocou pago justamente por causa disso, para poder a gente investir em tooling, e também pelo fato que a pessoa começa a dar mais valor, né? Se a pessoa tá pagando para estar em um uhum. lugar, ela tá dando mais valor e acaba sendo, sendo mais engajada, o que acaba gerando mais discussões e mais trocação.
1: Nossa, legal, legal. Que... E aí a pessoa, tipo assim, ela troca uma ideia de produto ou qualquer outra coisa relacionada ao negócio dela, ou, ou aprendizado, estudo, é só focado em produto.
2: Em... É, focado em produtos, startup e tecnologia, oh. claro que a parte de tecnologia não é código que eu estou falando, até porque a gente tem outras pessoas lá
1: uhum. que
2: não fazem código, é, mas é mais em relação à tecnologia como organização, né, então no caso, meio de tecnologia, mas a ideia lá é justamente essa, aí eu, putz, cara, eu estou tentando aumentar o DAO da minha plataforma, que é o Daily Active Users, é, eu pergunto lá, putz, como é que vocês estão fazendo isso, eu estou fazendo dessa forma e não está dando certo, é, e aí, olha, outras pessoas lá, putz, eu fiz dessa forma e tal. Então, por exemplo, teve uma discussão recente sobre SEO. Como é que a gente usa SEO? Como é que a gente faz SEO de forma eficiente? Muita gente acha que SEO é basicamente eu botar meta tag no site e já vai estar inexável, mas não. SEO é você conseguir criar conteúdo baseado no que as pessoas estão buscando. Então, você fazer busca de keyword, busca de SEO programático, esse tipo de coisa. E aí, foi um trabalho que eu fiz na ST recentemente, e aí, compartilhei lá. Falei, rapaziada, é o seguinte. Aí, galera, eu estou fazendo dessa forma. Estou é... testando isso aqui e vamos ver se dá certo. Depois eu compartilho os resultados com você. Isso é o autêntico building public. Eu estou construindo em público e estou iterando sobre isso. Se alguém tem alguma experiência, vai lá e compartilha.
1: Ah, que e, assim, é o showcase, né? Que está aqui, né?
2: É, o showcase ah. é, é as empresas do grupo de lá. Mas o, o building public é você estar tá, literalmente fazendo alguma coisa e você fala o que você está fazendo. Então, estou construindo tal funcionalidade é, dessa forma. O que, que vocês acham? O pessoal, às vezes, vai dar um feedback, às vezes, não dá. Mas, pelo menos, fique exposto, porque se alguém passar nesse problema no futuro, enfim, é, isso acaba ajudando e se ajudando também.
0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Oh, isso é bem legal, hein? Tipo, ah, tô aqui, eu tô com uma ideia para desenrolar, não tem ninguém para conversar comigo. Posso publico aqui. Ah, pessoal, o que vocês acham? Estou falando dessa forma, aqui é meu MVP. E meio que você já vai tendo uma mentoria ali das pessoas que estão nessa rede, é, que vai ser o um showcase também para outras pessoas também, e você pode trocar essa ideia, né? Tipo, soluções de problemas também, né?
2: Sim, sim, sim. E aí teve até a gente que me perguntou, putz, mas eu sempre tenho vontade de ter uma... Sempre, te... sempre tive vontade de ter uma... fazer alguma coisa, mas eu não posso entrar na comunidade porque eu não tenho ideia nenhuma. É, mas aí é uma coisa que a gente comentou, é, é muito melhor você tentar soltar a ideia, seja ela qual for, que você uma ideia que você realmente acredita, para você conseguir entrar lá e a gente ir desenrolando, porque você vai ter errado, sabe? Se você fez errado, você vai ter errado. Então você vai conseguir aproveitar muito mais a comunidade, porque é muito mais fácil você aprender depois de ter feito do que você entrar lá e muitas vezes nem dar valor direito, porque desanimou de postar a ideia, sabe?
1: Legal. E uma pergunta. Esse Discord aqui do Learning Hack, ele é fechado, né? É mais para as pessoas que fazem parte do, do próprio clube, né?
2: Isso, isso. Ele tem. Nesse site ele tem um formulário. Aí, se, se você preencher os requisitos, você submete. A gente abriu, a gente abriu vaga para o batch 1 né? Que a gente está chamando, que é o primeiro lote. É para as pessoas entrarem. Já tem algumas pessoas lá, que foi as pessoas que a gente colocou primeiro para poder testar. É, mas aí batendo com os requisitos, submete ao form, a gente avalia se, se segue aquela, aqueles requisitos que a gente colocou, né, pra poder manter a comunidade, e a gente coloca lá no, no Discord.
1: Não, bacana. Até que pode pegar o valor e usar também para manter a própria plataforma, né? É porque Exatamente. assim, quando, como você falou, quando é pago, né, as pessoas vão usar de uma maneira mais certa, não vai ter aquela bagunça, tudo. Não, tem, não fica aquela coisa de, tipo, sem lei, né?
2: <risos> mais ou menos. Sim, sim, dá mais valor. Eu fiz, um dá mais valor. É, eu fiz um treinamento de view totalmente free com um certificado, é, tem mais de 10 mil alunos, mas uma pequena e pouquíssima porcentagem disso terminou o curso, então, porque ele é gratuito. É, até o pago já é difícil, né, o gratuito é pior ainda, então o pessoal dá muito mais valor quando é pago.
0: Bacana. E assim, a gente pode até construir grande parte das coisas sozinho, mas nada melhor do que um grande sócio, né. Quais conselhos você daria? Lógico, vai de caso a caso, né? Mas para se achar uma pessoa ali para ter como um parceiro de negócio também.
2: Eu acredito que tem que ser uma pessoa que vá muito com as suas ideias. Geralmente, uma pessoa que já trabalhou, né? Você já trabalhou com ela, você sabe como ela é, se ela tem responsabilidade, se as ideias batem com as ideias que você quer. Não adianta você tentar, por exemplo, se você tem uma, um pensamento de pessoa pilhada, sabe? Que quer fazer as coisas, não adianta você tentar fazer uma sociedade com uma pessoa que é muito mais lenta, sabe? Que não está na mesma velocidade de raciocínio ou, ou na mesma ideia que você tem de vida, sabe? Então, tem que ser, é literalmente uma parceria. Você precisa encontrar uma pessoa que, seja, é, que você queira uma parceria para estar tá todo dia com você, tentando resolver o problema de conhecer e ganhar dinheiro é, por um tempo, né? Então, é, geralmente, a gente encontra esse tipo de pessoa... Conforme a gente vai passando pelas empresas, né? A gente acaba se dando bem com um time específico. Você cai numa squad que você se dá muito bem com algum tipo de pessoa específica ali, e aí provavelmente, menos vocês já saíram, vocês já saíram junto para tomar, sei lá, uma cerveja. E aí vocês conversaram sobre futuro, sabe? Sobre isso, a gente fizer tal coisa, sabe? Sempre de vontade de fazer tal coisa. Então, quando você fala em sócio sociedade, você fala literalmente uma parceria. Então, você tá procurando um com uma pessoa para seguir as coisas junto com você no decorrer do tempo. Então, acredito que a forma mais fácil de fazer isso seja com uma pessoa que você já trabalhou, que você já conhece, já tem aí um tempo de, de carreira, no caso do desenvolvedor, né? desenvolvendo junto, ou, ou mesmo uma outra pessoa da... Que pode acontecer também, né? uma outra pessoa da empresa que você acabou pegando bastante intimidade, sei lá, você sempre foi muito próximo do operacional da empresa. E aí, você ficou muito próximo de uma pessoa lá, pra poder... e aí isso acabou ajudando até a empresa, né? Porque demanda do operacional gerava te... demanda de tecnologia, enfim. Acredito que esse seja o melhor caminho.
1: E tem uma vez que o... uma frase que o Italo me falou, né? É, nessa questão de empreender, tipo assim: você tem um, um range de salário, tipo, um budget, assim. Às vezes, a gente trabalhando como desenvolvedor, talvez não chegue mais... Tipo, tem um teto, vai ter um limite, né? E quando você empreende, se eu tenho o seu negócio, alguma outra coisa do tipo, você pode alamancar isso de uma maneira mais rápida. Então, tipo, putz, eu quero chegar aqui. Então, você pode chegar dessa forma, né? É, Para programador, é igual salário, né? O rende salarial, o de salário vai ter um limite, né? Dele falando isso, falei, putz, é verdade, né? Quando você empreende... E por isso que eu vejo que tem muitos desenvolvedores hoje achando, eles estão achando uma maneira de criar negócio, seja com mentoria, seja com curso, né? E é legal porque a pessoa começa, achou aquele nicho dela, só trabalha naquilo e pode atingir um, um teto, né? Claro que isso não vai ser em um ano, dois anos, mas é possível você chegar a esse rende né? Passar sim, esse range.
2: Sim, sim, sim. Claro que tem aquele negócio, né? É, conforme você vai, a empresa vai aumentando o número de clientes, você vai querendo ou não aumentando a evaluation da empresa, e aí você tem uma porcentagem é. da empresa, você tem parte dessa fatia, né? É, mas aí tem aquele negócio que é o seguinte, quando você é sócio, você, você tem o, o, lucro, a, o lucro líquido né, da, da empresa, e aí você pode pegar esse valor e distribuir como dividendos, né? Entre a sociedade, que é basicamente pegar o valor e dividir entre a quantidade de sócios. Só que aí você tem uma escolha, né? Ou você você pode fazer isso e dar o dinheiro todo para os sócios, o pessoal, sei lá, ir lá pegar o dinheiro e comprar um carro. <risos> ou você dinheiro. pode é, ou você pode não pegar o dinheiro todo e botar outra parte na empresa para poder investir em crescimento, para poder pegar o dinheiro e investir em uma público influencer. Ou então não colocar dinheiro nenhum no, no bolso do sócio e reinvestir é. todo o dinheiro na empresa. Então, tem muito desse negócio. Você tem que dosar isso, sabe? Às vezes, o sacrifício de você não pegar esse dividendo agora e reinvestir na empresa vai trazer um dividendo muito mais alto no futuro.
1: É, com investir, né? Você vai pegar... Ah, você quer... Sei lá, você pegou dividendos de, de, um, de uns fundos que você está tá investindo. Você tem duas opções. Ou você pega esse dinheiro e gasta, né? Ou você recompra ele, né? Para reinvestir nele. É exatamente. Bacana. Não, bacana É legal conversar esse papo aqui de devs empreendedoras Empreendedores que dá uma maior ideia, assim, para uma vontade, assim, de, de empreender também, putz, o que, que eu poderia criar, né, deixa eu entrar nos, nessas discussões aqui, que eu posso fazer, eu quero codar, e a última pergunta para finalizar, já que a gente tá no final do nosso programa, é, você como programador, você, é, você, lógico, você gosta do que você faz, você tá ativo no Twitter, compartilhar os códigos, os projetos, você se vê é, deixando de programar e tocando 100% do negócio? Ou você se vê mais na parte técnica? Putz, eu quero continuar sendo sócio, continuar com a minha empresa, mas quero ficar mais na parte técnica?
2: Olha, essa é uma pergunta bem difícil, porque assim, eu, eu gosto bastante de acordar hoje. Mas você eu entendo dinheiro, também. Né? É, é, mas eu entendo também que, tipo, eu não preciso disso. E aí, tem horas que eu fico cada vez mais desanimado de estudar tecnologia, porque às vezes eu vejo no Twitter uns indie hacker fazendo um dinheiro absurdo. Com algum produto que eles fizeram. E aí vejo... Às vezes, tipo, às vezes o produto é um boilerplate de next, tá ligado? De react que o cara fez. E aí vendeu muito. E aí as pessoas compraram falando que é um projeto mega porco, tá ligado? Mas é porque ele fez um marketing muito bom. E aí isso me dá cada vez mais vontade de estudar marketing e vendas. Porque se você... Muito, é, às, às vezes é muito melhor você saber vender do que necessariamente ser o um produto bom. Então, por isso que eu acho que é difícil, é difícil responder isso. Porque eu gosto muito de código. Mas eu tô cada vez mais gostando mais de marketing, tá ligado? Tanto que, inclusive, comecei a faculdade recentemente de marketing.
1: Caraca, me impressionei com a sua resposta. <risos> me surpreendi, na verdade.
2: É, mas é, mas não, é não verdade. Eu, eu gosto de codar, mas cada vez mais me desanima, porque tem gente que não sabe codar e ganha muito dinheiro. Sabe?
1: É, mas acho que achei essa sua resposta, acho que quando a gente chega. A um nível de senioridade, você vê que, que realmente começa a pesar as coisas na balança, né? Tipo, tá. Você não tá mais codando, assim, por ah, putz, tô codando aqui, quero me divertir, quero testar coisas, né? Acho que vai de pessoa pra pessoa também, né?
2: Sim, sim, até desenvolvedor mesmo, cara. Quantas. É, você já deve ter visto? Quantas pessoas muito fodas você não já conheceu, que sabia muita coisa de tecnologia, ganhando muito, muito pouco do que uma pessoa que não sabe nada, mas sabe é. se vender bem, sabe? É e é, eu acho que esse bom
1: aí de criar ferramentas, criar alguma coisinha, sei lá, que ou dispara e-mail, faz alguma coisa de links e tá ganhando pra caramba, né? Mano?
2: É, então, esse, esse é o ponto, tá ligado? Tipo, não importa o quão foda de dev você for, se você não souber vender, é a mesma coisa pra produto, pra startup, enfim, tanto que isso foi uma coisa que casou muito bem na, na XT. O Breno, ele, quando a gente tava trabalhando junto, ele... Teve uma empresa que ele foi para o caminho de staff engineer. E aí, quando ele, como ele fez isso, eu acabei indo para o caminho de engineer manager. Então, eu peguei o lado de gestão enquanto ele pegava o lado de especialista. Então, enfim, foi uma coisa que somou bastante para a sociedade hoje. Tanto que, por exemplo, hoje na XT, a gente não tem desenvolvedor ainda, né? Mas o cargo estratégico que ele está é diretor de tecnologia. Eu estou como diretor de produto. Então, é, foi um caminho natural, sabe? Com o passar do tempo.
1: A e deu muito match, né? Teve que ter esses perfis diferentes para poder cruzar E sair alguma ideia é. É... Wesley, você tem mais alguma pergunta para fazer? Alguma outra coisa Alguma outra coisa que a gente não falou? Alguma coisa para pontuar? Não, eu creio que a gente
0: abordou bastante Deu para dar um bom overview E também uma motivada aí na galera Que quer
1: é verdade, começar a entender,
0: né, né?
1: É verdade, começa é que eu fiquei assim Deixa eu deixo de pensar nas ideias aqui Igor, muito obrigada pelo seu tempo, tenha mais alguma coisa que você queira divulgar, falar, pô, você trouxe bastante coisas interessantes aqui que eu não conhecia, que eu achei bem legal, o papo foi bem, bem bacana mesmo, eu acho que deu uma inspirada, né, quem tá ouvindo esse programa, para criar esses links aqui do é, Lenhark, KindiHack, pô, isso aqui é bem legal, bem interessante também para quem tá buscando olhar, estudar e tendo esse foco, para ter esse foco, né, eu acho que vai ajudar bastante gente, né? Vai dar bastante insight, vai dar bastante ideias, né? Então, muito obrigado aí por ter compartilhado. Tem mais alguma coisa que você queira pontuar, falar também? Divulgar? É, pô, eu, eu que agradeço,
2: cara. É a terceira vez, se não me engano, que eu, que eu tô aqui. Verdade. É bem, bem legal aparecer. É, mas, enfim, é, me segue lá no, no Twitter e no, no LinkedIn, onde eu praticamente só crio conteúdo lá. É, no Twitter, eu tô, eu, eu, além de criar conteúdo, eu posto bastante meme, né? Então, porque eu geralmente uso meme para poder alcançar mais pessoas no Twitter, né? É uma coisa que funciona bastante. Então, você Sim. posta o um meme e depois você manda o um conteúdo sério. É, muitas das vezes, o meme é sobre o conteúdo sério. Então, é, entre lá que provavelmente eu vou estar postando alguma coisa sobre startup, sobre indie hacking, né? E aí você vai ver como funciona esse estilo, até porque também você, você, se, você se, é, se ambientar como, como é esse mundo.
1: Ah, legal essa, essa ideia, eu tinha pensado nisso, é como se fosse uma ironia, aí, deixa, eu jogar um, uma... deixa eu ser irônico, agora eu vou deixar eu trazer um papo sério aqui.
2: Legal? É, é, tem até, um, tem até um, um post que saiu recentemente, no, enfim, de uma, de uma das empresas de indie hacking, Vou deixar, eu vou jogar aqui depois você deixa aí também no, no link. Mas a ideia é. O, o título do post é Fazendo um lançamento no, Pro, no Product Hunt, né? Que é uma, um lugar que você geralmente divulga a sua ideia. Já tem muito early adopter lá. E, enfim, é como soltar a sua ideia com memes, né? Usando memes para poder alcançar mais pessoas e soltar a sua ideia. Enfim, é bem legal esse, esse artigo que mexe muito com como a gente pensa, né? Enfim, um exemplo é, os produtos de indie hacking que fazem muito sucesso, geralmente são boilerplates de código. Por quê? Porque boa parte dos indie, hackings, indie hackers, eles são desenvolvedores. E desenvolvedores têm muita mania de querer começar um projeto sempre. Então, ele olha o produto e fica com vontade de comprar, porque fala, caramba, agora eu vou conseguir fazer a ideia é que está na minha cabeça. E aí o cara compra e nem termina o projeto. Enfim. É, mexe muito com ah, o gatilho, uhum. é, gatilho mental mexe muito com gatilho mental e mexe muito com o marketing por isso que eu tenho gostado eu
1: bastante desperta a curiosidade de uma coisa assim, né, legal, legal interessante, eu acho que até pode ter até mesmo a sacada do, por exemplo do cyber, Cyberpunk sabia que tinha vários bugs lá no, no jogo demorou pra lançar e acho que ele talvez, não sei se fosse o foco, né, mas acabou sendo, as pessoas comentarem tantos bugs que tinha no jogo, ah, o jogo não vai sair, vai sair vai sair esse ano que vem então quanto mais público falava daquilo, dava mais aumento também, né
2: Sim, exatamente, porque mexia com gatilho mental que, que é chamado curiosidade, aí eu, enfim é humano, né, isso não tem como
1: Show de bola, eu gostei, eu gostei desses sites aí, Igor, então, brigadão pelo, por ter participado aqui, e pra vocês que estão escutando, o Twitter o LinkedIn do Igor, tá tudo aqui nessa descrição do programa os links também aqui estão do Indie, ha do indie Hackers, Learn Hackers e outro que o, o Igor colocou que é o Scalic Leak, né tá tudo aqui, então se vocês quiserem consultar e chamar ele também no LinkedIn, no Twitter, pode mandar mensagem aí. Então é, é isso, nós ficamos por aqui, e obrigada por ter participado, obrigado vocês que estão ouvindo, e até a próxima.
0: Este programa foi editado por Café Debugging.